0: Eu quero aproveitar já agora de manhã Que vocês estão bem né, Com a mente ainda Tropeçando para acordar E já vou deixar prescrita A primeira tarefa do nosso curso Para domingo que vem ok? Tarefa para domingo que vem Do nosso curso Essa é a primeira tarefa Eu tenho algumas, algumas tarefas que pretendo deixar para vocês ok? A tarefa é Você lerá Percebam a entonação do verbo. Tá? Você lerá. Você lerá a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Ok? São apenas cinco capítulos. Ok? E nessa carta você irá anotar todas as vezes que encontrar a palavra fé. Tá? Como eu sugiro que você faça essa tarefa? Primeiro, faça uma leitura dos cinco capítulos. Você não levará mais que 30 minutos para fazer isso de forma consciente e de forma a procurar entender o que está escrito. Nessa
1: primeira leitura,
0: você vai sublinhar, anotar, circundar, arriscar. Você vai destacar do texto todas as vezes que a palavra fé aparecer. Nos cinco capítulos. Ok? Ok? Depois, você vai passar novamente, relendo capítulo por capítulo, certo? E vai anotar qual é a palavra ou qual é a expressão que está acompanhando a palavra fé no versículo. Ok? Deixe-me dar um exemplo, eu estou sentindo que agora eu fiquei mais poderoso, estão me ouvindo? Muito bem. Deixe-me dar um exemplo. Abra lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Por favor, se estiver muito alto, avisem. Minha voz é alta. Não quero. Tá bom o som? Abra lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos dar um exemplo dessa tarefa. Ok? Veja lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo. Estão comigo? Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé. Ok? Então você, na primeira vez que você lê, essa é a sugestão. Na primeira vez que você lê, você só vai anotar a palavra fé. Na segunda vez que você lê, capítulo por capítulo, você não vai fazer mais uma leitura tópica, cinco capítulos, um por dia, você vai anotar qual é a expressão que está acompanhando aquela palavra fé. Vocês perceberam aqui no versículo versículo 3? Dando sempre graças a Deus e recordando nos dá a um adjetivo. Há uma condição aí, há um, há um tônus para a fé. Da operosidade da vossa fé. Perceberam? Pulando lá para o verso 8, veja lá no verso 8. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e a Caia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé. A vossa fé. O que, que aconteceu com essa fé no versículo 8? Ela foi divulgada, porque eles contrataram uma empresa de marketing pelo proceder deles então a fé ela é divulgada a fé ela é anunciada, estão entendendo a tarefa? compreenderam? e assim por diante você vai responder três perguntas percebam de novo o peso do verbo vai, você vai responder três perguntas, ok? Primeira pergunta, quantas ocorrências da palavra fé nós temos em 1 Tessalonicenses? Essa é a primeira pergunta, tá bom? Segunda pergunta, quais são os adjetivos ou os acompanhamentos que você pode listar a respeito da fé? Você perceberá que a fé, ela é dinâmica, a fé, ora é... Paulo vai falar de um aspecto dela, depois de outro aspecto. Perceberam? Essa é a segunda pergunta. E a terceira pergunta, você vai trazer uma conclusão. Qual é a sua conclusão diante desse desse pequeno estudo da primeira carta de Tessalonicenses? Conclusão a respeito do quê? A respeito de fé. O que que você conclui a respeito de fé nessa carta de primeira Tessalonicenses? compreenderam? Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida? No curso passado, eu prescrevi uma tarefa e houve dois ou três irmãos que vieram me entregar a tarefa. Então, eu quero dizer para você o seguinte, duas coisas. Se você quiser fazer a tarefa por escrito e me entregar, fique absolutamente à vontade por isso. ok? Absolutamente à vontade com isso. Eu, com você, me comprometo no sentido de que eu levaria a sua tarefa para o túmulo. Tá bom? No um dia que vocês velarem o meu... No meu velório, vocês verão que a minha mão está lá com a sua tarefa. Aqui, assim. Isso é uma garantia que eu dou para vocês. Então, eu não comentarei com ninguém a sua tarefa. E, por favor, não se sinta de maneira nenhuma constrangido ou. Gente, todos nós estamos aqui para aprender. Tá certo? Eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro da lista. Tá bom? então faça uma tarefa se você quiser me entregar me entregue será bem-vinda eu lerei se você desejar que eu faça algum comentário quando você me entregar fale gostaria que, que, que olhasse a minha tarefa e pudesse comentar alguma coisa comigo fique à vontade se você não quer que comente nada maravilha também tá bom tá claro para vocês muito bem o que que acontecerá se você não fizer a tarefa na próxima aula, os quatro cavaleiros do Apocalipse estarão recebendo vocês ali na porta da sala. Somente isso. Tá bom? Ficarei chateado com vocês? De maneira nenhuma. Ficarei mais bonzinho com vocês? Absolutamente não. Tá certo? Então, o que você ganha? Crescimento, queridos. Crescimento espiritual. Amém? Estão comigo? Maravilha. Ótimo. Então, primeira tarefa prescrita. Ok. Na aula passada, houve um irmão que foi até o irmão aqui. Desculpe, eu esqueci seu nome. Sou terrível para nome. Nick. O Nick, na hora do intervalo, ele me perguntou, ele me me procurou e me fez uma pergunta. A pergunta dele foi basicamente, se eu estiver equivocado, é isso. Se eu estiver equivocado... Hoje está complicado aqui o microfone. Né? É, a pergunta dele foi basicamente o seguinte, posso afirmar que um não cristão tem fé? Foi mais ou menos isso, Nick? Foi mais ou menos isso. Posso afirmar que um não cristão tem fé? E a pergunta dele foi muito pertinente para a aula de hoje, por isso eu comentei só com ele e não comentei na aula passada. ok? Eu respondi para ele na aula passada que do meu, da, da minha perspectiva de uma análise etimológica da palavra fé, não. Foi isso, né? Mas eu quero aproveitar a pergunta dele, que é uma pergunta muito boa, para estartar a aula de hoje. E é isso que nós vamos tratar na aula de hoje, ok? Até agora nós vimos na aula passada o seguinte, a fé precisa nascer, certo? Na aula passada nós vimos que a fé precisa nascer, nós vimos na aula passada como ela nasce, e na aula passada nós vimos também quem opera o nascimento da fé. Mas antes de nós entrarmos no segundo estágio da fé, que é domingo que vem, onde nós vamos tratar sobre o desenvolvimento da fé, sobre o, amadurecimento, sobre o crescimento da fé, esse é o segundo estágio, entre o primeiro estágio, que nós ainda estamos hoje, e o segundo estágio, cabe nós fazermos uma reflexão a respeito da fé que nasceu. Esse é o objetivo da aula de hoje. Nós devemos olhar para essa fé que nasceu, porque precisava nascer, Ok? Nós devemos olhar para essa fé que nasceu, como nasceu e quem operou o nascimento, olhar para ela, investigar essa fé e fazer uma pergunta, qual é a natureza dessa fé que nasceu? Antes de nós tratarmos do desenvolvimento, não é isso? Quando uma criança, quando se dá à luz um bebê, neste mundo, o procedimento correto qual é? Fazer uma, um primeiro exame no bebê, não é isso? O pediatra faz um primeiro exame no bebê para saber se há alguma coisa que aquela criança tenha que haja de ser imediatamente corrigida ou que haja de ser imediatamente tratada. Não é isso? Porque o que que se espera daquela criança, naturalmente? O que que os pais, a sociedade, o que que todos nós esperamos daquele bebê? Que ele cresça. Que ele se desenvolva. Não é isso? Não é isso? De uma forma sadia, de uma forma natural. O crescimento do bebê é algo que é natural no processo. Mas às vezes pode haver alguma anomalia, alguma deficiência, alguma questão que pode interferir nesse crescimento. Então nós vamos olhar para essa fé que nasceu. E então hoje investigar se essa fé, qual é a natureza dessa fé que nasceu na aula passada. Eu já quero estabelecer um primeiro parâmetro. Crença, e isso é o que nós ouvimos muito por aí, crença é diferente de ter fé. Crença é diferente de ter fé. Nós ouvimos muito por aí essas duas palavras como sinônimo, e elas não são. Nada obstante a fé ou na fé genuína possa haver um componente do crê A fé genuína vai muito além disso. Então, crer, somente crer, ou professar uma crença a respeito de algo, necessariamente ou categoricamente, não está significando que aquela pessoa que professou aquela crença tem uma fé. Porque é muito... É muito... É muito não... É... Possível que nós possamos crer sem confiar eu já estou dando o primeiro elemento de distinção para vocês quando uma pessoa professa uma crença ela está professando uma crença que necessariamente não vem acompanhada de uma confiança percebem a diferença? deixa eu dar um exemplo prático para vocês vocês já ouviram falar do Cirque de Soléu? Já ouviram falar? Muito bem. Então, imagine o seguinte. imagine que você está lá num espetáculo, presencialmente, né, assistindo o espetáculo, e existe um trapezista, eu assisti, não presencialmente, assisti pela televisão duas vezes, existe um trapezista naquele circo que ele é espetacular, porque aquele homem faz um trapézio, é uma coisa, assim, é, é, absurda inacreditável imagine que você está lá presencialmente e aquele trapezista ele vai iniciar o seu número, o seu ato lá em cima, eu não sei a quantos metros de altura do chão, 80 não sei, não tenho noção, 50 que seja, ele está lá ele vai iniciar o seu número lá não há redes de proteção não há nada embaixo um dos traços característicos desse circo é que eles não têm isso não tem nada embaixo, não tem segurança nenhuma embaixo, e ele vai iniciar o seu número. E vamos supor que esse camarada ele olhe para você na plateia né, e pergunte para você: você, seu nome, por favor, Edson? Edson, você acredita que eu sou capaz de chegar do outro lado? O Edson ou eu, baseado em Todo histórico do circo de Soléu baseado no fato de nunca ter havido um sinistro um infortúnio baseado no currículo daquele artista responderá o quê? sim acredito porque ele já fez isso milhares de vezes eu acredito e aí então, ele vira para o Edson ou para mim ou para qualquer pessoa e diz assim então venha comigo O que que o Edson responderia? Tchau. Percebem a diferença? Você crê que eu sou capaz de fazer isso? Sim, eu creio. Você é capaz de fazer isso. Então, entregue-se e venha comigo. Faltou o que aí? Faltou a confiança. O Edson, eu e você, todos quantos disseram não, ficamos no nível da crença. Estão percebendo a diferença? Então, nós precisamos olhar para essas coisas que nós vemos diuturnamente no nosso dia a dia. A nossa mente é bombardeada, está cheio de artista na mídia dizendo que acredita. Okay? E ter o senso, o discernimento maduro espiritual para atender o que é uma coisa e o que é outra. E com isso eu quero trazer hoje a história de um personagem bíblico e nós vamos analisar essa fé, ok? Abra sua Bíblia lá no capi- em João capítulo, João, capítulo 20. João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Eu estou usando a ara. Evangelho de João, capítulo 20. vocês descobrirão quem é o personagem que eu estou trazendo à tona. João capítulo 20, verso 19 até o verso 29. João 20, 19 até o 29. Eu lerei, por favor, acompanhem aí. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse paz, seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Paz, seja convosco. Percebam o tom de Jesus. Paz, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo disto isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, verso 24, um dos doze, chamado Dídimo. Dídimo é uma palavra grega que significa gêmeo, ok? Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vir as tuas as suas mãos, nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados os oito dias, estando outra vez ali reunidos, ou seja, passado uma semana, estando outra vez ali reunidos os discípulos, e Tomé, desta vez, estava com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio E disse-lhes, paz, seja convosco. Nosso Senhor Jesus não perde tempo, amorosamente. Versículo 27. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente, respondeu-lhe Tomé. Senhor meu e Deus meu. Aqui Tomé teve um encontro real com o Senhor Jesus Cristo. Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Primeiro ponto. A crença ou uma fé fraca Eu quero juntar esses dois conceitos para dar unidade. A mera crença ou uma fé fraca, ela está baseada unicamente nos sentidos. Fé vai além disso. Uma crença, apenas uma crença ou uma fé fraca, ela está baseada apenas nos sentidos. Veja o que que Tomé respondeu. Disseram-lhe então os outros discípulos, verso 25, vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vir, ele está falando do que? Da visão, um dos sentidos que nós temos, se eu não enxergar com os meus próprios olhos, se eu não atestar o que vocês estão dizendo, se eu não vir, nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puseram o meu dedo, além de ver, ele tinha que ter satisfeito um outro sentido. Qual era o sentido? O tato. Se eu não vir, e não puser as minhas mãos, no sinal, e ali puseram o dedo, e não puseram a mão ao lado, de modo algum eu... De algum modo algum eu acreditarei. Uma fé fraca, lembre-se, nós estamos olhando para a fé que nasceu e examinando-a. Estão comigo? Nós estamos examinando a fé que nasceu na aula passada. Uma pura crença ou uma fé fraca, de algum modo essas duas coisas andam juntas, ok? Uma pura crença ou uma fé fraca, ela está baseada apenas nos sentidos. Ela desconsidera a confiança. Se você for lá para Mateus 26, abra lá rápido, Mateus 26, 32. Mateus capítulo 26, versículo 32. Pois não, irmão? Ivan. Não por isso. Mateus 26, versículo 32. Quem achou, leia. Quem disse isso? E Jesus disse isso, quem estava presente na ocasião? Tomé. Jesus já tinha feito a promessa, Jesus já tinha dito o que ia acontecer, ele já tinha feito a promessa. Se você quiser aprofundar mais ainda, vá lá para João 11, nós vamos voltar a esse capítulo daqui a pouco. João 11, no versículo, no versículo 25. João 11:25 25. Disse-lhes Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Se você perceber aqui, ó Tomé estava presente nesse evento. Ele ouviu isso. Ele estava notificado, ele estava ciente. Alguém disse que algo aconteceria. Mas esse alguém, numa fé fraca, não é digno de confiança. Estão percebendo o desenho de uma fé fraca ou de uma pura crença? Fé não é apenas o assentimento intelectual, não é apenas o acreditar numa verdade. Vai além disso. Vai muito além disso. Jesus já tinha falado Jesus já tinha dito, Jesus já tinha prometido, quando eu ressurgir, irei adiante de vocês. Mas esse homem disse, olha, se eu não vi, se eu não tocar, se eu não colocar as mãos, de modo algum eu acreditarei. Uma fé fraca é uma fé que, em primeiro lugar, está baseada nos sentidos, nos nossos sentidos basicamente nas nossas percepções, nada além disso. Percebam que aqui Tomé não confiou em quem fez a promessa e pior que isso, ou talvez melhor que isso, não sei qual dos dois é mais sério, talvez este primeiro seja, com certeza, mas ele também não confiou naqueles que andavam com ele do grupo. Vejam lá, no verso 25... Os discípulos, os que estavam no presentes quando Jesus veio a primeira vez, disseram a Tomé, disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor nem mesmo é aqueles que eram homens que andavam com ele, que eram dignos de alguma confiança pelo companheirismo, pelo modo de viver, por estarem juntos, por terem sido ensinados juntos, por terem passado as mesmas coisas juntos, nem mesmo esses, nem mesmo esses tiveram crédito. E aqui vem o primeiro tópico a respeito da robustez da fé. Quando você parte da mera análise ou da satisfação dos seus sentidos para o andar superior da confiança em alguém Deus quando você confia em Deus, esse relacionamento seu com Deus ele regula todos os outros relacionamentos que você tem automaticamente, paulatinamente quando você tem um relacionamento correto de confiança com Deus esse seu relacionamento de confiança com Deus vai regular todos os outros relacionamentos periféricos que você tem a partir de você você passará a dar a confiança no limite e na dosagem devida aos outros você não se tornará nenhum cético nenhuma pessoa azeda amarga descrente de tudo que se fala mas também não caminhará para o outro extremo de uma pessoa que vive na terra da ilusão, em que tudo que se diz parece ser verdade. Percebem? O meu relacionamento com Deus, através da minha fé exercitada com Deus, ela regula todos os outros relacionamentos, todos os outros aspectos da minha vida. Eu passo a saber em quem eu posso depositar a minha confiança em quem eu posso tratar amorosamente com algumas reservas entendem? este homem de quem estamos falando? Tomé este homem ele não confiou em Deus ele não confiava em Deus e por consequência ele também não confiava nos outros primeiro ponto então Uma crença, simplesmente uma crença, ou uma fé fraca, ela está simplesmente baseada nos sentidos. Fé não é você apenas crer numa verdade. Fé, do ponto de vista bíblico, é você confiar em alguém que revelou essa verdade. E esse alguém, querido, é nada mais, nada menos do que Deus isso é fé a fé necessariamente invoca o endereço para alguém ela não fica no nível das minhas abstrações ou dos meus subjetivismos porque se não fosse assim o autor de Hebreus não teria escrito lá em em Hebreus 11,6 sem fé é impossível agradar a quem? a Deus, Deus é o destinatário final da nossa fé Deus é aquele que merece toda a confiança pelo caráter de quem ele revelou que é onde? na palavra na minha intimidade com a palavra, no meu convívio com os outros, há algo aqui que nos une, amém? há algo aqui que nos une? não vivo com vocês 24 horas por dia vocês não vivem comigo mas há algo aqui que nos une. Lembram-se? Um só batismo, uma só fé, um só Deus. Nosso Senhor bendito, salvador Jesus Cristo, a Ele toda a glória. Primeiro ponto, então. Uma fé fraca, ela estaciona no nível dos sentidos. Se eu não vir, se não me for provado, se não me for mostrado, Se eu não tocar, eu não creio. Segundo ponto. Uma pura crença ou uma fé fraca, ela é limitada pelas circunstâncias. Uma pura crença ou uma fé fraca ela é limitada pelas circunstâncias. Ainda no Evangelho de João, capítulo 11. Vamos voltar ao capítulo 11, de onde nós viemos agora há pouco. João 11. E eu quero ler com vocês do verso 1 a 16. Aliás, eu peço para alguém ler, que ele vai me poupando a garganta. Por gentileza. João, capítulo 11, do verso 1 até o verso 16. Leia pausadamente, por favor.
1: Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia, de Maria e de sua irmã, Marta. Esta Maria que o irmão Lázaro estava enfermo era a mesma que ungiu com o bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele que amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram os discípulos, Mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-se e voltas para lá? Respondeu Jesus, não são doze as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz desse mundo, mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz. Isso dizia, e depois eles acrescentou Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram depois de: discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro. Mas ele supunha que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: Vamos também nós para morrermos com ele.
0: Só Teimo, obrigado. Perceba <risos> aí, ó. A resposta de Tomé. Uma fé fraca, ou que está apenas baseada numa crença, é uma fé que fica limitada pelas circunstâncias. Perceba aqui nesse texto que Jesus fez um discurso, aproveitou a ocasião para fazer um ensino, para fazer um discurso. Quando ele disse lá, No verso 9, respondeu-lhe Jesus, não são doze as horas do dia. Ele respondeu isso diante da ponderação dos discípulos. Tomé estava presente no verso 7. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Verso 8, disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, ou seja, ainda agora tu corrias risco de morte lá. Serias apedrejado? Ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e vamos voltar para lá? E tu voltas para lá? Jesus pega essa pergunta, pega essa ponderação banhada de medo, de temor, e faz uma ponderação. Respondeu Jesus, não são doze as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça porque vê a luz deste mundo. O que que Jesus quis dizer naquele tempo, queridos? todo trabalho para ser feito de maneira segura tinha que ser feito à luz do dia. Não havia iluminação pública. Não havia trabalho noturno seguro. Toda obra que alguém precisasse fazer tinha que ser feita no máximo dentro das 12 horas do dia ou das 8 horas da da, da luz. O que Jesus está dizendo é que eu sou a luz e enquanto eu estou fazendo a vontade do meu pai, quem anda comigo anda de dia. Eles estavam familiarizados com esse ensino. Jesus usou uma, uma metáfora daquela ocasião. Eles entenderam o que Jesus disse, não são 12 as horas do dia. Porque eles sabiam disso. Se eu tenho algo para fazer amanhã, eu tenho que me programar para fazer amanhã enquanto houver a luz do dia. Porque quando cai a noite, eu não tenho segurança de fazer, não tem poste, não tem CPFL. Eles estavam familiarizados com o que Jesus estava fazendo. Jesus lhes arguiu, não são doze as horas do dia? Se alguém anda de dia, não tropeça. Quem quer é a luz do mundo? Se alguém anda nas trevas, esse tropeça. Mas Tomé, no verso 16, é então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, disse aos outros, vamos também nós para morrermos com ele. Aqui há uma certa divergência entre os estudiosos a respeito do que Tomé estava querendo dizer. Mas melhor melhor colocando, na verdade eu creio que não era do que Tomé estava querendo dizer, era da entonação que Tomé estava dando aquilo que ele disse. Porque você pode dizer uma coisa numa entonação e ser entendido de uma maneira, concorda comigo? E dizer a mesma coisa em outra entonação e ser entendida de outra maneira, concorda comigo? Assim como você pode não falar absolutamente nada, mas o seu olhar, a sua expressão facial já disse tudo, não é? Alguém está falando com você, você... é Isso é para o sinal. Você fica assim, não é? Você está dizendo alguma coisa? Absolutamente nada, mas você comunicou tudo, ok? E aqui vai a minha insatisfação com o sinal, vamos ao intervalo, tá bom? Estamos analisando o segundo aspecto da diferença entre apenas o crer, uma crença, ok? Ou uma fé fraca e a fé genuína, a fé bíblica. Na primeira diferença, nós dissemos que a crença ou a fé fraca, ela baseia-se apenas nos sentidos, naquilo que eu consigo aprender, naquilo que eu consigo ver, naquilo que eu consigo arrazoar comigo mesmo, diante do que eu vejo, diante das provas que tenho. Agora, uma segunda diferença é que a crença pura e simples ou uma fé fraca e por que, que eu estou associando as duas? Porque, em alguma medida, há um traço de identidade entre as duas coisas. Não é que se trata 100% da mesma coisa, mas há um traço de identidade. Eu estou aproveitando naquilo que comungam apenas a crença e uma fé fraca. A segunda questão é que uma fé fraca ela é limitada pelas circunstâncias. E aí nós estamos no texto de Lucas 11 que nós já lemos então Tomé, vamos retomar o verso 16 é João João 11 pensei que tinha um cavaleiro do apocalipse aqui atrás de mim Eu falei, eu praguejei com a classe e virou comigo, virou contra mim. Eu lancei uma praga. Você vai ser o leitor oficial de todos os versículos agora. Vamos lá. João 11, verso 16, onde nós paramos. Verso 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Um homem preso às circunstâncias, quais circunstâncias? Ele não entendeu nada, ou ele não prestou atenção naquilo que Jesus disse. Ele prestou atenção naquilo que se disse, disseram os discípulos, lá no verso 8. Ainda agora, mestre, os judeus procuravam a e vamos voltar para lá. Tomé parou aí, opa. A circunstância diz que eu vou morrer. Se voltar para lá. A circunstância diz que eu estou em perigo de vida se eu voltar para lá. A circunstância diz que eu não estou seguro. Se voltar para lá. Quando Tomé fala isso. Vamos também nós para morrermos com ele. Aqui ele está dizendo o seguinte: uma das duas coisas. Ou a terceira, não sei, a terceira eu não cogito porque eu não sei. Mas uma das duas coisas me parecem bem factíveis. O Tomé está dizendo assim: fazer o quê, né, rapaziada? Vamos lá. Vamos lá para morrer. Não é? Vamos, por gentileza. fecha, Muito obrigado, Lucas. É, vamos lá para morrer, fazer o quê? Se é isso que tem para hoje, né? Percebe uma crença de uma fé derrotista? Ou então está dizendo, estou pronto para morrer. Vamos lá, gente, vamos morrer. Pelo mestre. Estou imaginando o Tomé levantando, desembainhando a espada ficando em posição, em bombordo. Há um paradoxo de uma fé fraca. O paradoxo é uma convicção muito forte pode ser sinal de uma fé fraca. Pessoas que têm convicções Dogmas e princípios muito rígidos, muito inflexíveis. São as mesmas pessoas que, quando vem o desespero da situação, sucumbem. Pessoas que têm a vida obstribada em convicções muito duras, e eu não estou dizendo que as convicções sejam bíblicas ou não, eu estou falando de convicções, isso é uma análise secundária. Pessoas que têm convicções muito duras, muito rígidas, eu entendo assim e é assim que deve ser. Mas às vezes a palavra de Deus está dizendo que não, não é assim que deve ser. Não é opinião do psicólogo, psicoterapeuta, desse, daquele, daquele. Eu estou falando a palavra de Deus, Isso isso é um curso bíblico. Pessoas que têm princípios muito rígidos e convicções muito fortes a respeito de determinadas coisas, são as pessoas que geralmente, quando Deus desestrutura a circunstância, são as primeiras a sucumbir. Ou elas explodem, ou elas rompem em ira, ou elas rompem ataques verbais para quem está perto, ou elas caminham para o outro extremo da angústia, da depressão, da amargura. Todas as coisas perdem o colorido, perdem o sentido. Estão entendendo? Convicções muito muito fortes, muito muito firmes. Eu não estou falando dos princípios fundamentais da fé cristã. Certo, gente? Estão entendendo em que nível eu estou? Eu não estou falando dos absolutos da fé cristã. A minha abordagem é circunstâncias da vida convicções muito rígidas muito engessadas de novo, não estou falando de absolutos cristãos muito engessadas princípios muito engessados a respeito de determinadas coisas reflete que aquela pessoa é uma pessoa que tem uma insegurança grande por isso ela se estriba ali reflete uma fé fraca e não se engane, Deus às vezes as nossas as nossas circunstâncias Deus mexe na nossa estabilidade para nos mostrar que aquilo que nós acalentamos com tanta dureza e convicção perante Ele e perante os outros na verdade não reflete uma fé que agrada a Deus reflete o que eu quero reflete a minha perspectiva de vida reflete como as coisas devem ser entendem a diferença? Uma fé fraca, ela é premida pelas circunstâncias. As circunstâncias dizem, ditam quais devem ser as minhas atitudes. As circunstâncias ditam qual deve ser o caminho que eu devo trilhar. As circunstâncias ditam como eu devo agir. O coração do ponto de vista bíblico não tem a ver com o centro das emoções, queridos. Se fosse isso, então nós não estaríamos falando do primeiro tópico que falamos atrás. O coração, a ponto de vista das escrituras, tem a ver com o centro do intelecto e das decisões. Quando Cristo falou assim, é do coração que brotam o quê? Os maus pensamentos. É do coração que brotam o quê? O adultério, os roubos. Jesus não está tratando de um problema relacional que eu tenho com o outro. Jesus não está tratando de uma, de uma falha de comunicação. Jesus não está dizendo que aquilo que aconteceu é problema das circunstâncias. Jesus está dizendo que aquilo que sai da minha boca reflete o estado do meu. Eu decido agir daquela maneira. Não é que eu fui obrigado a roubar. Eu roubei porque o meu coração, eu quis roubar. Entende a diferença? Uma fé fraca é uma fé que fica limitada pelas circunstâncias. Observe o adjetivo que eu estou usando. Limitada. Ela não vai além. Ela esbarra ali. A pessoa vem bem, e enquanto todas as coisas estão correndo de acordo com aqueles dogmas e princípios e absolutos absolutos, que ela tem na vida. Quando o trem choca com o muro de concreto... O que que acontece? Onde deveria começar a fé para operar em primeiro lugar, não a reconstrução do muro, mas a reconstrução da minha fé, da minha atitude, da minha maneira de viver. Entra o desespero. Lamentavelmente, nós vimos muito disso tempos atrás nessas dissidências nesses embates totalmente desnecessários e contrários à edificação da igreja a respeito de política nas redes sociais. É lamentável, lamentável o que houve e o que ainda há. Por quê? Porque pessoas foram foram mexidas nessas convicções. A fé bíblica madura não para aí. Ela não se estanca aí. Segundo ponto, uma pura crença, uma fé fraca, ela fica limitada pelas circunstâncias. É o que Tomé, foi como Tomé respondeu aqui. Ele não prestou atenção de novo em quem disse e no que esse quem que disse que empresta todo crédito ao que foi dito deve ter confiança, percebe? Se você lida com uma pessoa contumazmente mentirosa, que você já teve reiteradas experiências com essa pessoa de mentira, você não dá crédito ao que ela fala por quê? Porque você não dá crédito à a? A pessoa. É o caráter da pessoa que transmite o crédito ao que ela fala. É o caráter de Deus que deve transmitir a confiança ao que ele diz e revela na sua palavra. Ele não prestou atenção. Depois da ponderação temerosa dos homens discípulos, eu certamente estaria aqui, queridos. Mas, Senhor, lá na Judéia quiseram te matar através de apedrejamento e nós vamos voltar para lá? Jesus não os deixou sem pastor, Jesus não os deixou sem resposta, Jesus não os deixou sem alternativa, ele disse-lhes. Não são doze as horas do dia. Ele estava falando de algo que eles entendiam. Enquanto eu estou com vocês fazendo a obra do meu pai, vocês estão andando na, na luz. Querido, se você tem que decidir alguma coisa na sua vida que esteja de acordo com a palavra de Deus e as circunstâncias digam o contrário ou as pessoas que te circundam digam o contrário, faça. Tome a decisão das circunstâncias das pessoas, Deus cuida, porque você tomou decisão com base na palavra dele, você honrou quem? Ao Deus da palavra, você agradou quem com a sua fé? A Deus? Mas isso vai dar ruim, não é o que se fala por aí? Não é um problema seu, vai dar ruim para você se você não obedecer o que Deus disse. Você não tem controle sobre as circunstâncias, você não tem controle sobre as pessoas, você não tem controle sobre a política, você não tem controle sobre a nação, você não tem controle sobre a quantidade de roubos, latrocínios, estupros, assassinatos que existem na face da Terra, você não tem controle sobre política nenhuma, você não tem controle sobre nada. Vocês entendem isso? Quanto eu preciso entender? Nós não temos controle de absolutamente nada. Eu nem sei se hoje eu vou sentar na mesa de almoço com a minha família para almoçar, sei. Você já agradeceu a Deus porque Ele não revelou o dia da sua morte? Já agradeceu a Deus por isso? Já agradeceu a Deus porque Ele não te revelou o amanhã? Percebe o pecado da ansiedade? Imagine- se uns 30 anos atrás Deus tivesse aparecido para mim e dito Jorge Cota no dia 20/ do 8 de 2023 às 12 horas e 35 minutos na Rodovia Dom Pedro eu te chamarei como diz um chefe do meu filho pesado não é? não é? por que que você está em paz aqui hoje? porque você não sabe que vai perder o emprego amanhã você já agradeceu a Deus por essa bondade na vida dele? Você tem um Senhor que cuida de tudo na sua vida e Ele já está no amanhã. Mas Ele não te revela o amanhã porque você não tem estrutura para suportar o amanhã. Nós somos limitados. Eu posso ouvir um amém de vocês? Gente, eu estou com vontade de orar. Vamos agradecer a Deus nesse momento pela bondade dEle? Abaixe a sua cabeça, alguém ore neste momento. Agradeça a Deus pelo cuidado amoroso dEle.
1: O senhor é. Amém. Assim nós te agradecemos
0: e te louvamos Em nome de Jesus, amém. 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 Eu espero que você esteja utilizando essas três questões para fazer um autoexame da sua fé. A questão aqui não é olhar para o outro, é olhar para você mesmo. Como está a minha fé? Terceiro ponto que faz uma grande diferença entre a crença e uma fé imatura e a fé bíblica que deve começar a crescer e se desenvolver de maneira correta. Há uma grande diferença, a terceira grande diferença é que uma crença pura e simples e uma fé fraca, ela é esmagada pela ansiedade. Percebam, não é a fé que controla a ansiedade. Ah, professora, então o senhor não tem ansiedade. Opa, Deus já tinha me chamado. Já tinha antecipado o horário, não era mais às 12h35. Tenho ansiedade. Não é uma fé que controla a ansiedade, é a ansiedade que esmaga a fé. João capítulo 14, vamos lá para João capítulo 14, verso de 1 a 6. João 14, de 1 a 6. Quem achou, por gentileza, leia.
1: Quando eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês não conhecem o caminho para onde eu vou. Disse lhe Tomé,
0: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Preste atenção de novo. Como é que Jesus começou esse discurso? Essa parte do discurso. João capítulos 13, 14, 15, 17... João capítulos 14, leia, são textos maravilhosos. João capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 são as últimas palavras de Jesus aos seus de uma forma íntima, é como se Jesus estivesse, é como se aquele enfermo, aquele homem cristão estivesse na cama, no leito de morte, e soubesse que lhe resta pouco tempo, e mandasse chamar a família para ter um momento íntimo e dar as últimas instruções à sua família. Isso é João 13, 14, 15, 16 e 17. E se você receber um convite assim, vá, porque muito provavelmente essa pessoa terá uma coisa muito boa para dizer para você. Eu nunca vi ninguém, nesse momento da vida, dizer assim, puxa, a vida devia ter comprado mais uma casa, né? Agora não dá tempo. Como é que Jesus começou? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora eu vou lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar, e quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei o, 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 olha a proximidade da, do linguajar, do discurso de Jesus com eles não se turbe, eu vou eu voltarei, eu voltarei para vocês mesmos, eu vos levarei, estão entendendo o discurso de Jesus Aí, a, a fé de Tomé não estava ali E vós sabeis o caminho para onde eu vou, disse-lhe Tomé. Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Gente, eu tenho que arrumar o caminho. Onde está esse caminho? Percebe a ansiedade? Eu tenho que cuidar de mim mesmo. Eu tenho que saber onde eu vou encontrar o meu mestre. Jesus não disse isso em lugar nenhum. Jesus não chegou para eles e disse, olha não se turbe o vosso coração, eu vou para o meu Pai daqui por diante, Deus por todos e cada um por si. Foi isso que Jesus disse? Qual foi a pergunta de Tomé? Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? É a lógica da ansiedade. É a lógica do que não tem à disposição aquilo de que eu preciso. Tenho que me providenciar. Percebem? Uma fé imatura, ou uma crença pura e simples, ela fica esmagada pela ansiedade. Vamos repetir as três diferenças? Uma fé imatura, ela é controlada pelos sentidos. Uma fé imatura, ela é limitada pelas circunstâncias. E uma fé imatura é esmagada pela... Ansiedade. É, antes de caminhar para frente e entrar no texto de Tiago, eu quero fazer um contraponto naquela cena de João 11. Vá lá para João 11. A respeito de uma mulher que ali ela expressou a sua decepção sem perder a sua fé. João, capítulo 11. Veja lá. Depois do verso 16, que foi indo até o irmão Leu, chegando Jesus encontrou, João 11, 17, chegando Jesus encontrou Lázaro e foi sepultado. Havia quatro dias. Ora, Betânia estava certa de Estava cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham ido ter com Marta e Maria para para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube, preste atenção, Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Percebe alguma decepção na ponderação de Marta com Jesus? Percebe? Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao mesmo tempo que essa mulher expressa uma decepção, e, queridos, não é nada de mal você expressar a sua decepção perante os outros que são da sua confiança e perante Deus. A maneira é, a a questão que deve ser questionada é qual é a origem dela, Ao mesmo tempo que essa essa mulher, Marta, expressou uma decepção, ela expressou uma confiança junto com a decepção, porque ela disse, olha, se tu estivesse aqui, isso não teria acontecido. Ela está expressando a sua fé em quem? Ao mesmo tempo que ela expressa a humanidade dela, Senhor, no meu relógio, no meu calendário, no meu projeto, no meu tempo, na minha organização, tu tinhas que ter estado aqui. E lembra-se que Jesus demorou mais dois dias lá. Mas ao mesmo tempo que ela disse, Senhor, a minha humanidade diz que na minha organização tu deverias estar aqui. Porque se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Continue. Verso 22, olha a fé dessa mulher. Mas também sei que mesmo agora, mesmo agora quando? Mesmo já com o resultado que eu não queria e qual é o resultado que ela não queria? Que o irmão tivesse morrido, mesmo agora, mas eu também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. O que é isso, querido? É fé. Mas não parou aí. Vocês percebem a dinâmica da fé? Que ela é sempre produtiva declarou-lhe Jesus teu irmão há de ser se, é, ressurgir eu sei replicou Mara é Marta eu sei replicou Marta que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia Marta ainda estava expressando a humanidade dela dentro do contexto da fé percebem como é a nossa vida deve ser a nossa vida é vivendo as coisas reais dentro do limite da nossa humanidade, mas tendo fé que agrada a Deus, que devemos conduzir as nossas vidas de novo. Ela diz, olha, eu sei, ele vai ressurgir no último dia. Jesus não estava tratando disso. Verso 26. E todo aquele que vive... Ah, Verso 25, disse Jesus, eu sou ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Olha a resposta dessa mulher, verso 27, sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido uma das pungentes declarações do evangelho de João. Saiu da boca de uma mulher. Para quem diz que o cristianismo é machista, só revela ignorância. Uma das mais pungentes declarações do evangelho de João saiu da boca de uma mulher. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tu és aquele que devia vir, eu creio em tudo aquilo que a lei os profetas disseram a respeito de ti. E tu és aquele que há de ressurgir, porque tu és o Filho de Deus. Vocês percebem que essa mulher conseguiu expressar a sua decepção com o momento de vida que ela estava vivendo sem abandonar a fé? Conseguiram identificar isso? Sem no expressar a sua humanidade e a sua decepção desagradar a Deus? Ela não respondeu assim, é, senhor, eu sei, todo mundo vai morrer e vai ressurgir. É um Tomé falando. Percebem? Existem certos trechos da palavra de Deus em que a palavra fé, ela tem um componente no grego. Eu não estudei grego, não sou expert em grego, dou algumas pitacos em grego ela tem um componente em grego. Esse componente, quando está junto no texto com a palavra pistis, fé, ele faz com que essa palavra adquira um significado, queridos, deslumbrante. Não existe nada melhor na vida do que estudar as escrituras. Quando esse, quando esse, esse, esse artigo está junto com o verbo, a palavra fé significa, literalmente, crer dentro. Que maravilha! Crer dentro. E o que significa isso? Crer dentro. Significa crer longe de mim mesmo, mas em Cristo. Crer Dentro. é dessa expressão que a teologia paulina formou a expressão que vocês já devem ter reparado várias vezes no, nas, nas epístolas, nas cartas de Paulo em Cristo, já ouviram essa expressão? em Cristo em Cristo abra em 1 de Coríntios capítulo 1 verso 30 e alguém por gentileza leia 1 de Coríntios capítulo 1 verso 30 mas vós sois dele Em em Cristo Paulo abusa dessa expressão nas cartas dele, em Cristo. O Senhor Jesus Cristo também utiliza isso naqueles 13, 14, 15, 16, 17 capítulos. Se vós permanecerdes em mim, eu permanecerei em Percebem de novo, crer dentro. Crer dentro de quem? Crer dentro de Cristo. Estar em Cristo. Vós tendes a mente de Cristo. Essa é a criança fé que nasceu na aula passada, que nós olhamos e dizemos... Está pronta para crescer. Está pronta para crescer. Está pronta para crescer. É o tema da aula que vem. Até aqui alguma dúvida? Alguma ponderação? Muito bem. Vamos para Tiago capítulo 2 e com isso nós vamos encerrar a nossa aula. Tiago capítulo 2. E vamos tirar a prova dos nove, de tudo que foi dito a, a, até aqui entre a diferença da crença ou uma fé imatura e a fé bíblica. Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Tenham esse conceito em mente, crer dentro. Eu quero ler com vocês um texto que tem, em alguma medida, sido objeto de algum desentendimento e, e falta de compreensão a respeito do que Tiago está falando aqui. Tiago, capítulo 2, eu quero ler com vocês do verso 14 até o verso 24. Epístola de Tiago, capítulo 2, do verso 14 até o verso 24. Não sei se vocês sabem, mas Lutero dizia que a epístola de Tiago era carta de palha. Incrível, né? Até Lutero erra. Carta de palha. Tiago, capítulo 2, não desmerecendo a obra de Lutero. Pelo amor de Deus, gente, ok? Tá certo? <risos> Tiago, capítulo 2, verso 14 até o verso 24. Alguém, por gentileza. O leitor mor A hora nomeado tem a bondade. 14 até o verso 24:
2: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem é, carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre de vós disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo visitar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras por si mesmo, só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Faze bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato? de que a fé sem as obras é impotente e inoperante. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac, vez como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé cons- se consumou e se cumpriu as escrituras a qual diz, Ora, Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé, de igual modo.
0: Só até o 24, querido, muito obrigado. Só até o 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé. Vamos destrinchar um pouco isso aqui. Em primeiro lugar, volte lá para o versículo 19. O que, é que diz no versículo 19? Cres tu que Deus é um só? Fazes bem, porém nada demais. Por que nada demais? Até os demônios o creem. Perceba que Tiago aqui está levantando uma, uma pedra de toque do ensino judaico. Que pedra de toque é essa do ensino judaico? A triunidade de Deus. É o Shema, o Shema. Ouve ao Israel. Percebe que Tiago está familiarizado com todo o ensino do do Antigo Testamento. E ele está dizendo: Você crê que existe um só Deus? Ou seja, ele está tocando na pedra, numa das pedras de toque da crença judaica, Deus é um só diferentemente de todos os outros povos a parte de Israel que eram pautados pelo pelo politeísmo Israel era uma nação que se governava pelo monoteísmo temos a crença em um só Deus Tiago está pegando essa verdade categórica, medular, básica que nenhum judeu usa discutir Ousa discutir? E diz assim, Cres tu que existe um só Deus? Ah, é uma pergunta retórica, né? É, Tiago aqui está exercitando um pouco daquilo que Paulo fez muito em Romanos, é de atrib, né? Ele imagina um opositor imaginário. É bom essa, né? Imagina um opositor imaginário. Excelente isso. É fim de aula. Ele imagina um opositor, uma figura fictícia, que está... Se opondo a ele no argumento, ele pergunta para esse esse opositor imaginário, Cres tu que há um só Deus? A resposta retórica necessária e esperada é creio. Aí Tiago responde, nada demais. Por que que nada demais? Porque até os demônios creem. Não creem? Não existe ninguém que conheça mais escrituras do que o diabo. Até os demônios creem. Mais do que isso, eles creem e veem. E Tiago então afirma, nada demais. Até os demônios creem e mais, tremem. Por que que tremem? Porque aquilo que às vezes na mente humana, guiada pelo engano do pecado, é colocado em dúvida... Os demônios creem. O mesmo demônio que implanta o ateísmo e promove as dúvidas a respeito de Deus é o mesmo que crê e treme. E ele treme por quê? Porque ele sabe que existe um Deus. E que esse Deus é todo poderoso e é triuno. Nada demais. Está dentro daquilo que nós estamos falando até aqui? nada demais nisso sob esse ponto de vista se a fé fosse só o crer nessa verdade os demônios teriam uma vantagem acima de nós infinita percebe? não é só o crer você encontrará pessoas no seu círculo de relacionamentos que você perguntará, você crê em Deus? creio isso é evidência de fé? de maneira alguma há algo mais que tem que ser feito Tem um monte de gente que crê em Deus. Não duvida que Deus exista. Tiago fala assim, nada demais, até os demônios creem e tremem. De novo, fé não é você concordar com uma verdade, por mais bíblica que seja essa verdade. Fé é você crer que essa verdade veio de alguém que a revelou e que em obediência que vem pela fé, lema da primeira aula, da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, e pela obediência, que vem pela fé, a fé motiva a obediência, e a obediência enrijece a fé, lembram dessa dessa, dicotomia que nós fizemos na primeira aula? Eu obedeço alguém que é digno de obediência, por isso eu confio. E aí Tiago, então, segue no argumento. Queres pois ficar certo, o homem sensato, que fecem obras aí no Theran? É nosso. Eu não vou ficar na metade, tá bom? Então, para eu fazer a minha parte do contrato, nós vamos encerrar aqui e eu prossigo na aula que vem. Amém.